0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Heute mit einer weiteren Ausgabe von Mein Gott und Walter, dem Glaubenslehrgang, den wir hier im Grundkurs des Glaubens gemeinsam gehen. Heute ist das Thema das Sakrament der Ehe. Wir hören gleich eine kurze Einführung mit Kaplan Johannes Maria Schwarz. Er ist der Macher, er ist der theologische Kopf dieser Glaubenslehrreihe. Ihn haben wir in vorangegangenen Folgen auch im Gespräch kennengelernt. Nach dieser kurzen Einführung kommen wir aber nicht mit ihm ins Gespräch, sondern dann ist mein Gast Pater Klaus Einzle von den Legionären Christi, den Sie ebenfalls schon kennen. Mit ihm sind wir auch schon zu einigen Folgen von Mein Gott und Walter im Gespräch gewesen. Er wird uns aus seiner beruflichen Praxis und Erfahrung als Priester und Begleiter von jungen Ehepaaren und solchen, die es werden wollen, erzählen und etwas über das katholische christliche Eheverständnis. Das dann gleich nach der kurzen Einführung mit Mein Gott und Walter. Viel Freude damit und schön, dass Sie hier mit dabei sind.
1: Das
2: ist Walter Walter hat Schmetterlinge im Bauch Walter ist einfach nur verliebt Walter möchte heiraten Doch stopp, Walter Ist die Ehe nicht ein überholtes Oder schlicht unlebbares Projekt Die Hälfte aller Ehen endet Doch in Scheidung Ist es nicht besser gleich, allein zu bleiben Als Single Mit frei einteilbaren Partnerschaften Ist die Ehe nicht bürgerlich langweilig
1: Weit gefehlt. Einfach ist sie nicht, das stimmt. Ein Abenteuer vielmehr und gleichzeitig ein großartiger Lebensentwurf. Ein Lebensentwurf, den Christus zur Würde eines Sakramentes erhoben hat. Aber wenn es um Beziehungen geht und mehr noch um Sex, dann schüttelt seit über 50 Jahren die ganze Welt verächtlich nur den Kopf über die Kirche und ihre Moral. Doch warum ist die Kirche so beharrlich? Was hat sie schon davon, die vielen teilzeit zu verkraulen? wenn man der Kirche auch sonst gerne immer und in allem Machthunger unterstellt, versandet diese Logik hier. Einfluss gewinnt die Kirche mit ihrer Haltung nicht. Im Gegenteil, sie scheint genau deswegen einzubüßen. Kirche, Beziehung, Ehe, Sex, da gibt es wenig Anerkennung einzustreifen. Dabei wäre die Frage doch so naheliegend, warum sagt dann die Kirche eigentlich, was sie sagt? Die Antwort ist großartig und würde für viele ein völlig neues Licht auf Beziehung und auf Sex werfen. Zur Abwechslung mal kein rotes.
2: Der gute Theologe fragt in der Regel nicht so sehr nach dem »Wie funktioniert's?«, sondern zuerst einmal nach dem tiefgründigeren »Ja, was ist es denn überhaupt und warum ist es?« Man fragt nach der Natur der Dinge, ihrer Bestimmung. So ist es zum Beispiel der Sinn oder die Natur eines Blumentopfes, dass in ihn Blumen gepflanzt werden. Wird ein Blumentopf zum Einschlagen für Nägel in die Wand benutzt, entspricht dies nicht seiner eigentlichen Bestimmung. Man riskiert dabei, dass er über kurz oder lang zerbricht.
1: Der Sinn und Zweck, die Natur eines Blumentopfes, entspricht dem nicht der eines Hammers. Wenn wir nun die Beziehung von Mann und Frau besser verstehen wollen und wie sie gelingen kann, geht es auch hier darum, der Natur der Dinge auf den Grund zu gehen. Eine Partnerschaft ist eine Freundschaft – aber sie ist eine besondere Freundschaft, die sich von anderen Freundschaften unterscheidet. Sie ist exklusiv, das heißt auf eine bestimmte Person bezogen. Man hat viele Freunde, aber nur einen Partner. Auch gibt es in einer solchen Partnerschaft besondere, eben exklusive Ausdrucksformen der Zuneigung. Die Sexualität. Wenn es uns gelingt, diese besonderen Merkmale zu verstehen, dann zeigt sich auch die kirchliche Vision einer geglückten Beziehung in ihrer ganzen Schönheit. Dafür beginnen wir mit etwas Banalem. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um in Besitz von etwas zu gelangen. Da ist einmal das Stehlen. Gott sei Dank für gewöhnlich nicht die erste Alternative. Zweitens kann man tauschen. Dinge werden mit dem gleichen Wert bemessen und getauscht. Kaufen ist im Grunde ein vereinfachter Tauschhandel, erfunden primär, weil es schwierig ist, einen Stein oder andere Naturalien in ein Geldbörsel zu stecken. Die dritte Möglichkeit schließlich ist das Geschenk. Stehlen,
2: tauschen, schenken sind Formen, die wir auch auf zwischenmenschliche Beziehungen und Sexualität umlegen können. Wie Diebstahl ist eine Beziehung, in welcher der andere ausgenutzt und ausgebeutet wird, im sexuellen Akt wäre die klassische Entsprechung dieser Form die Vergewaltigung. Wie tauschen oder kaufen ist eine Beziehung, die in erster Linie von den eigenen Interessen gekennzeichnet ist. Man gönnt dem anderen zwar etwas, aber nur insofern man selbst etwas davon hat. In Bezug auf Sex ist das Paradebeispiel sicher die Prostitution. Sex gegen Geld. Aber im Grunde gehören alle Beziehungen, in denen ein bedingungsweises und kalkuliertes Geben und Nehmen herrscht in diese Kategorie. Mit was kann man nun das Geschenk in einer zwischenmenschlichen Beziehung vergleichen? Die Antwort ist kein großes Rätsel. Mit Liebe. Die Definition von Liebe macht dies deutlich. Liebe im Sinne von Freundschaft ist ganz grundsätzlich einmal, das Gute dem Anderen zu wollen. Will ich dem Anderen Gutes und steht es in meiner Verfügung, dann werde ich es dem Geliebten geben, ganz ohne Bedingung, ich werde es eben schenken. Darin wird noch etwas anderes deutlich. Im Unterschied zu den zwei vorausgegangenen Beschreibungen von Beziehung geht es bei Liebe nicht um das Ich, sondern um das Du. Beim Stehlen steht das Ich klar über dem Du, selbst wenn das Du dabei zugrunde geht. Beim Tauschhandel geht es um die eigenen Interessen, auch wenn im Gegenzug der andere profitieren darf. Doch der Tauschhandel hört sofort auf, wenn das Ich nicht mehr das bekommt, was es will. Nur bei der Liebe ist es anders. Das Gute, dem Anderen zu wollen. Das Ich kommt in dieser Definition gar nicht
1: als Empfänger vor, nur als Geber. In Beziehungen entspricht nur die Liebe der Natur des Menschen. Nur die Liebe sieht im Anderen ein wertvolles Gegenüber, ein Subjekt und vollwertiges anderes Ich. Mitmenschen zu behandeln wie ein Ding, ein Objekt, das ich für meine Bedürfnisse ausnutze und dann wegwerfe oder benutze, solange ich davon etwas habe, das wird dem Menschen nicht gerecht. Er geht zugrunde, wenn er nicht liebt und geliebt wird. Er geht zugrunde, wenn er benutzt oder ausgenutzt wird. Er verroht, wenn er selbst nur benutzt und ausnutzt. Sexualität wird in unserer Welt in allen diesen Formen gelebt. Selten in ihrer Reinform und meistens vermischt. Es ist daher eine Herausforderung, die Liebe für eine Partnerschaft zu kultivieren. In der katholischen Perspektive bedeutet dies, ein Schenkender zu werden, sich dem Partner und den Kindern hinzugeben. Das ist das Leben einer christlichen Ehe. Dies ist gewiss nicht immer einfach, aber genau darin zeigt sich die Ehe auch als wirkliche Christusnachfolge, als Weg der Selbstverleugnung und damit als Weg der Heiligkeit. Aus dieser katholischen Sicht auf die Beziehung kann man auch die kirchliche Lehre zur Sexualität beginnen zu verstehen. In einer Liebesbeziehung ist Sexualität eine Form, dieses Geschenk, diese Hingabe auszudrücken. Sie ist keineswegs die einzige Form, aber eine ganz Tiefe. Sie ist im Unterschied zum Tier beim Menschen auch nicht eine rein körperliche Angelegenheit, sondern ein Ausdruck, der die ganze menschliche Person umfasst. Gerade darum ist sexuelle Gewalt für den Menschen so dramatisch. Sex bleibt nicht im rein körperlichen wie ein Beinbruch, sondern berührt die ganze Person. Die körperliche Hingabe ist ein Ausdruck des Sichschenkens, ist ein Ausdruck der Liebe. Käuflichkeit von Sex oder sexuelle Gewalt sind mit dieser Bedeutung nicht vereinbar, sie zerstören das Wesen dieses Aktes, sie sind, wie bereits erwähnt, auf das Ich bezogen und damit nicht Ausdruck eines Geschenkes.
2: Die Liebe wird jedoch auch von anderen Dingen zersetzt. Aus den wesentlichen Eigenschaften des Geschenkes wird dies deutlich. Geschenke können nicht zurückgefordert werden, sie sind für immer. One-Night-Stands, Affären und Lebensabschnittspartnerschaften werden dem nicht gerecht. Echte Hingabe gibt es nicht auf Zeit. Der Rahmen für eine sexuelle Beziehung ist einer, in dem beide Partner gewillt sind, ihrer Hingabe kein zeitliches Limit zu setzen. Beide brauchen die Bereitschaft, das für immer zu sprechen. Was tun Menschen, wenn sie heiraten und es ernst nehmen? Sie tun genau das, sie versprechen dem anderen die Treue in guten und in schlechten Tagen, alle Tage ihres Lebens. In eine solche eheliche Beziehung eingebettet, macht der sexuelle Akt Sinn, denn genau dieses »Geschenk für immer« drückt er auf körperliche Weise aus. Eine zweite Eigenschaft des Geschenkes ist, dass es ganz gegeben werden muss. Ich kann nicht etwas ganz schenken und gleichzeitig etwas davon ausklammern und zurückhalten. Zum sexuellen Akt gehört seine wunderbare Fruchtbarkeit. Eigentlich sollte das nicht wirklich überraschen. Die Weitergabe des Lebens durch diesen Akt finden wir überall im ganzen Tierreich. Zwar hat der sexuelle Akt als menschlicher Akt, wie wir gesehen haben, noch andere Dimensionen, aber die biologische Grundlage wird dadurch nicht zerstört, sondern im Gegenteil erhöht. Die kirchliche Position zur künstlichen Verhütung erklärt sich daraus, dass dieses Geschenk nicht mehr ganz gegeben oder angenommen wird, wenn man die normale Fruchtbarkeit gezielt zerstört. Dies führt letztlich zu einer Verkümmerung des Geschenkes und somit zu einer Verkümmerung der Liebe. Was man tut, entspricht wiederum nicht dem, was man körperlich aussagt, nämlich, ich liebe dich ganz und für immer.
1: Gleichzeitig wird damit jedoch deutlich, warum nach katholischer Auffassung die natürliche Empfängnisregelung grundsätzlich zulässig ist. In der NER, wie man die natürliche Empfängnisregelung abgekürzt nennen kann, geht es um Methoden zur Feststellung der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage. Dieses Wissen kann dann entweder gezielt für ein Empfängnis oder aus gerechtem Grund zur Vermeidung eines Empfängnis eingesetzt werden. Die NER wird von der Kirche nicht deswegen erlaubt, weil sie biologisch ist, weil hier die Frau nicht wie bei der Pille mit Hormonen vollgestopft und in einen jahrelangen Scheinschwangerschaftszustand versetzt wird. Auch nicht deswegen, weil die Kirche ein Problem mit Umweltverschmutzung durch Latexprodukte hätte. Die Kirche hält NER nicht wegen ihrer biologischen Natürlichkeit und den fehlenden Nebenwirkungen für zulässig, sondern weil hier der andere in seiner natürlichen, zyklischen Fruchtbarkeit ganz angenommen werden kann. Aber auch bei der Anwendung der natürlichen Familienplanung muss der Maßstab der Liebe aufrechterhalten werden. Sie aus egoistischen oder rein materialistischen Gründen anzuwenden, wird ebenfalls, wenn auch von einer anderen Seite her, die Liebe als Geschenk zersetzen. Diese Betrachtungen sind nur ein Ansatz, um die Lehre der Kirche zu verstehen. In dieser Kürze lässt sich nicht alles genau beschreiben und jeder Einwand beantworten. Aber schon mit diesen Gedanken können wir die kirchliche Haltung in anderen Fragen dieses Themenkreises verstehen. Sie werfen ein Licht auf die kirchliche Haltung zu homosexuellen Akten, eine Haltung, die wohlgemerkt verschieden ist von der kirchlichen Haltung gegenüber Menschen mit homosexuellen Neigungen. Die Überlegungen führen auch zu einer entsprechenden moralischen Bewertung der Selbstbefriedigung. Wo findet hier eine echte Hingabe statt? Wo bleibt die Liebe? Pornografie, die in diesem Zusammenhang regelmäßig konsumiert wird, zeigt in der ganzen Dramatik, wie der Mensch, allen voran Frauen, dabei entmenschlicht werden. Die Darsteller werden zum Objekt, zum bloßen Gegenstand für die Befriedigung eines Dritten. Und für die Produzenten werden sie zur Geldquelle, die aus den niedrigsten Instinkten schöpft. Ehemalige Pornodarsteller geben heute immer öfter traurige Einblicke hinter die Kulissen dieser Scheinwelt. Während vor einigen Jahrzehnten noch vielfach von der Selbstbefriedigung als Ventil sexueller Energie gesprochen wurde, bestätigt moderne Hirnforschung, dass dieser Bereich ein enormes Suchtpotenzial bietet. Mittlerweile müssen eigene Therapieformen gesucht werden, um zu einem gesunden Sexualleben zurückkehren zu können. Kirche, Beziehung und Sex mögen in dieser Kombination ein Reizthema für viele sein. Aber wer sich die Zeit nimmt, die Position der Kirche zu hinterfragen, wird erkennen, dass die kirchliche Lehre aus einer Überlegung zur Liebe und ihrem Wesen herrührt. Es stimmt, die kirchliche Sexualmoral ist anspruchsvoll. Aber wer sie versteht, der sieht die Erfüllung, die der hohe Weg der Liebe, des Schenkens und der Hingabe bietet. Und er sieht, dass es sich lohnt, trotz aller Mühen, diesen Weg der Gebote Gottes zu gehen.
0: Kaplan Johannes Maria Schwarz war das mit einer Einführung in das christliche Eheverständnis, in das christlich-katholische Eheverständnis. Das ist heute auch unser Thema im Grundkurs des Glaubens mit Mein Gott und Walter. Mein Name ist Astrid Moskopf. Schön, dass Sie mit dabei sind und schön, dass Sie jetzt auch dranbleiben bei dem folgenden Gespräch über die Ehe. Mein Gast ist Pater Klaus Einzle von den Legionell Christi. Er ist der Autor von Vorhang auf für den Himmel. Und schnell weg der Alte kommt, wo es um das Gottesbild geht. Er ist außerdem ein bekannter und geschätzter Redner zu verschiedensten Themen und Sie haben ihn auch schon in vorangegangenen Folgen beim Grundkurs des Glaubens erlebt in Gesprächen über den katholischen Glauben, über Basiswissen des katholischen Glaubens. Zu diesem Basiswissen gehört auch das Wissen über das Sakrament der Ehe. Und dazu kommen wir jetzt mit ihm hier ins Gespräch. Pater Klaus, lohnt es sich, kann man heute überhaupt noch empfehlen zu heiraten angesichts der gesellschaftlichen Umstände, in die eine junge Ehe hineinstartet? Stichwort, die Christ, das christliche Abendland ist weit schon lange nicht mehr so ganz christlich. Die Probleme, eine christliche Familie zu gründen und auch die Kinder in einem christlichen Geist zu erziehen, es wird immer schwieriger alles. Sie als Priester, Sie, der auch junge Leute wahrscheinlich begleitet bei der Findung von Eheberufungen, würden Sie noch empfehlen, zu heiraten? Lohnt sich das?
3: Also Sie haben schon recht ähm, mit dieser Frage, das christliche Abendland und so weiter. Denn unser christliches Eheverständnis ist ein, ein sehr, sehr detailliertes und sehr konkretes, was sehr viel mit unserem Glaubensfundamenten zu tun hat. Wenn die schwinden, schwindet alles andere auch und das sehen wir natürlich weit und breit, dass das passiert. Gleichzeitig bereite ich gerade elf Paare auf die Ehe vor in einem Ehekurs, auch online. Und äh, es gibt sie, es gibt viele, die diese Art der Ehe leben wollen, aber es muss auch sehr klar unterschieden werden, was wir eigentlich suchen.
0: Gut, dann starten wir mal gleich rein. Was ist denn unser detailliertes und feingliedriges Verständnis der Ehe?
3: Nun, es gibt Menschen, die, die nicht gläubig sind, die einen Ehevertrag abschließen, weil sie denken, wir machen das mal ein paar Jahre und wenn wir uns dann nicht mehr lieb haben, dann trennen wir uns und wie wir uns trennen, das machen wir mit einem Vertrag und das machen wir schon im Vorhinein. Das zum Beispiel ist dem christlichen Eheständnis nicht nur total entgegengesetzt, sondern es ist unmöglich, dadurch wird eine christliche Ehe annullierbar. Denn wir Christen, wir können die Ehe nicht auflösen. Wir Katholiken, muss ich sagen, denn es gibt auch andere christliche Verständnisse. Aber das christliche Eheverständnis geht mal ganz grundsätzlich davon aus, dass die Ehe ein, ein Abbild dessen ist, was Gott in seinem dreifaltigen äh, Beziehungswesen lebt. muss ich ein bisschen weiter ausholen, aber unser Eheverständnis gründet in Gott und seinem eigenen Leben. Und daraus ziehen wir einige Konsequenzen, die dann unser Eheverständnis völlig anders machen, als das von vielen anderen Menschen, die nicht gläubig sind.
0: Okay, da Sie wollten weiter ausholen, ich wage es jetzt mal nachzufragen, das Leben der heiligen Dreifaltigkeit abbild. Das klingt wirklich abgefahren metaphysisch und nicht sehr nah an der Realität <lacht> dran. Was meinen Sie damit? Denn gleichzeitig ist katholisch eigentlich doch gleichbedeutend mit sehr bodenständig und sehr lebensnah. Ja, ja, absolut.
3: Aber das gründet in der ersten Seite der Genesis, wo Gott uns Menschen schafft nach seinem Abbild. Und dann sagt er fünfmal hintereinander, beziehungsweise der Autor, fünfmal hintereinander, dass der Mensch als Abbild Gottes geschaffen ist. Und dann sagt er nochmal, als Mann und Frau ist er geschaffen als Abbild Gottes. Ich mache es ganz kurz, Johannes Paul II. hat darüber lange geschrieben, viel geschrieben, das ist zusammengefasst worden, viele Katechesen, die er gegeben hat, jeden Mittwoch auf dem Petersplatz in der sogenannten Theologie des Leibes, wo er sagt, dass Gott in seinem inneren Leben Vater, Sohn und Heiliger Geist das Urbild dessen sind, was Ehe bedeutet und sogar das Urbild dessen bedeutet, was ehelicher Geschlechtsverkehr ist. Hm. Das ist eine gewagte These und die ist wirklich ein bisschen steil, aber so wertvoll. Geben Sie mir ein bisschen Zeit. Mhm. In der Heiligen Dreifaltigkeit, und das ist auch ein sehr christliches Gottesbild, das haben andere Religionen nicht, wir haben keinen einsamen Gott, einen einsamen Herrscher, einen Monarchen, sondern wir haben eine Familie. Da ist der Vater, natürlich geistig gesehen jetzt, da ist der Vater, der ist der unendliche Gott, aber er hat ein Gegenüber. Dieses Gegenüber liebt er über alles, das ist der Sohn, dem er alles schenkt, sich selber geistig ganz schenkt, ganz viel da ist und der Sohn, der ihn total in Fülle entgegennimmt, all das sind sehr, sehr kurzgreifende Worte für diese Realität, aber ich versuche es eben äh, ein bisschen bildlich zu machen. Da ist ein, ein Riesenliebesaustausch zwischen dem Vater und dem Sohn. Der Sohn liebt den Vater, der Vater nimmt es entgegen. Und diese Liebe zwischen beiden, die da fließt, hin und her fließt und in völliger Offenheit fließt, aus dieser Liebe gebiert sozusagen aus aller Ewigkeit eine neue Person, nämlich die Liebe zwischen Vater und Sohn. Und nennen wir den Heiligen Geist. Und da ist der Schenkende, da ist der Beschenkte und und das Geschenk, das daraus hervorgeht, der Heilige Geist, diese Gemeinschaft nennen wir Gott Dreifaltigkeit. So, und jetzt möchte Gott ein Abbild von diesem seinem inneren äh, Liebesleben, von seinem Glück, von seiner inneren Freude in dieser dreifaltigen Beziehung, die fruchtbar wird, schaffen. Und was macht er? Er schenkt der Welt Mann und Frau und die Sexualität. So, wenn Mann und Frau zusammenkommen, tun sie im Prinzip das Gleiche auf einer körperlichen, aber auch gleichzeitig hoffentlich geistigen Ebene. Der Mann schenkt sich völlig dieser Person, die er unendlich liebt oder so liebt, wie er kann. Unendlich ist das wahrscheinlich nicht. Die Frau nimmt diese Liebe völlig entgegen und schenkt sich ganz ihrem Mann. Und wenn die zwei körperlich zusammenkommen und das tun, gebiert daraus ein neues Leben, nämlich ein Kind. Und dann haben wir auf dieser Welt, in diesem äh, Werden einer Familie, das Abbild der Dreifaltigkeit. Gott, der das in unendlichem Maß tut, schenkt uns in der Liebe zwischen Mann und Frau ein Abbild dessen. Das heißt, Ehe ist ein Abbild Gottes.
0: So. Wow, das ist echt groß. Und zugleich muss ich gleich mal nachfragen, wenn man sich denn die Welt der Familie heute anguckt, ist da nicht so viel wahnsinnig Göttliches dabei, sondern da ist ziemlich viel... Ziemlich viel Tränen, Schmerz. Man denke auch nur an die hm. hohe Scheidungsrate und hm. auch viele unglückliche Ehen, wenn sie möglicherweise auch noch bestehen. Was ist denn hm. mit der Realität der Ehe, die nicht so göttlich glücklich aussieht, wie sie doch offenbar <lacht> ursprünglich gedacht war?
3: Na, zuerst einmal finde ich das sehr interessant, dass daraus so viel Schmerz und Tränen hervorgehen. Das zeigt ja irgendwo, dass die Menschen spüren, dass dieses Ideal, dieses Eheverständnis so wahr wäre und so gut wäre, wenn es denn so wäre und sie so Schmerz, so so viel Schmerz erleiden, so viele Tränen vergießen, Kinder so sehr drunter leiden, wenn Mann und Frau, wenn Vater und Mutter auseinandergehen, wenn der Papa plötzlich weggeht, wenn die Mama nicht mehr da ist, so viel Zerrissenheit und so viel Schmerz. Gerade deshalb, weil es uns zutiefst eingeschrieben ist. Das heißt Dürfen wir einfach das Eheverständnis ändern, weil es eben anders ist? Meine Meinung ist genau die andere. Nur weil wir so schlecht spielen und gerade in der dritten Liga gelandet sind, heißt das nicht, dass wir uns damit abfinden müssen. Sondern wir müssen schauen, wie wir wieder in die zweite Liga kommen und besser spielen, ein besseres Team werden und dann irgendwann aufsteigen. So wie Schalke 04. Ich bin Schalke-Fan, die sind gerade aufgestiegen. Das heißt, wir müssen heutzutage unser Eheverständnis nicht verändern sondern wir müssen es den Menschen so bringen, wie es wirklich ist und ihnen helfen und sie dazu motivieren und auch dazu befähigen, dass sie das leben können. Unsere Ehevorbereitung ist ein Armutszeugnis in der katholischen Kirche.
0: Das ändern Sie ja hoffentlich gerade. Sie haben es schon erwähnt, Sie bereiten gerade elf Paare auf die Ehe vor und ich habe auch gehört, dass es in vielen auch deutschen Pfarreien mittlerweile eine bewusste Not geworden ist und dass da auch wieder ein Aufbruch geschieht. Hoffen wir, dass sich das auch durchsetzt. Pater Klaus, wollen wir doch mal jetzt auf ein paar Detailfragen kommen, die die Ehe betreffen. Sie haben uns eine wunderbare Einführung in dieses Thema gegeben, einen ganz großen, runden Bogen geschlagen und uns eine Ahnung davon geschenkt, wie schön die Ehe ist. Jetzt aber mal zu den konkreten Detailfragen. Fangen wir an mal mit dem Sex. Ein ganz wichtiges Thema, das vielleicht manchmal sogar fast bis zum Überdruss diskutiert wird. Ich wollte es mal, ich möchte es mal von der anderen Seite aufzäumen, mal nicht fragen, warum warten bis zur Ehe, sondern mal fragen, warum überhaupt Sex? Ich habe kürzlich erst oder vor einiger Zeit, habe ich einen Artikel in der Zeit gelesen wo es um japanische Jugendliche ging, die überhaupt kein Interesse mehr haben an sexueller Intimität oder an Partnerschaft, weil sie dessen so mhm. überdrüssig geworden sind. Und mhm. das hat mir die Frage aufgeworfen, inwieweit Sex überhaupt eine Sache ist, wenn man sie halt entsprechend weit ausgereizt hat, dass sie überhaupt so eine große Sache ist, wie es immer so daraus, daraus gemacht wird. Könnte man auch nicht ohne das leben? Ja, gibt es nicht auch einen Wurf des Menschen, der ohne Sex, Intimität, ohne diese innere Dimension der Begegnung auskommt und das nicht mit Blick auf Zölibat sondern einfach, dass es einfach nur etwas ist, was einfach weggezüchtet werden könnte
1: hm.
3: Also zuerst muss man natürlich solche Umfragen immer äh, mit gewisser Vorsicht äh, lesen und nicht gleich Schlussfolgerungen ziehen, die nicht richtig sind. Ich habe auch solche Umfragen gelesen, aber darin heißt es nicht, dass sie des Sexes so überdrüssig geworden sind, sondern dass sie so viele andere Dinge beschäftigen, dass sie keine Zeit mehr dafür haben. Also die Grün Gründe können sehr unterschiedlich sein. Aber ja, es stimmt, es gibt offensichtlich in, nicht nur in Japan, sondern auch in europäischen Ländern ein wachsendes Desinteresse an sexueller Betätigung und Bindung. Das, das stellt man fest und das finde ich total interessant.
0: Kann der Schlüsse, Mensch ohne? Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
3: Ich weiß es nicht. Ich finde es nur interessant und beobachte es, und sehe durchaus auch in, in meiner Praxis, die ja immer doch auch sehr begrenzt ist, aber ich, ich lese so Umfragen und versuche dann zu beobachten, ob das stimmt, was da steht und, und zu vertiefen. Ich sehe doch in der Praxis, dass, dass die jungen Menschen heute viele andere Dinge suchen, aber auch äh, Sex nicht das Einzige ist, weil sie spüren, dass das nicht glücklich macht, dass das nicht froh macht. Das, sie können sie haben, ausufern und auch alleine und Pornografie und, und Selbstbefriedigung, das ist ja heute alles fast Gang und Gäbe. Und trotz dieser sexuellen Betätigung, die möglich ist, spüren sie, dass es nicht glücklich macht. So Menschen suchen schon wieder viel tiefer. Und das ist letztlich meiner Meinung nach eben in der menschlichen Natur begründet, weil Gott uns so gemacht hat. Sie suchen zu tiefe Beziehungen. So Sexualität, um zu ihrer Frage zurückzukommen, ist vielleicht nicht unbedingt notwendig. Aber wenn Mann und Frau miteinander schlafen aus einer tiefen geistigen Beziehung heraus, weil sie sich lieben, weil sie auf einer geistigen Ebene auch eins sind, ist es etwas extrem Schönes und extrem Befriedigendes, was eben die menschliche Liebe stärkt. Wenn nicht, wird es zu einem Abfallprodukt, zu einem, zu einem Konsumprodukt, das ich, pff, ja, dann kann ich es auch loswerden. Aber im Gottesplan ist es nicht so gedacht. Es ist gedacht als ein besonderes Geschenk.
0: Ein Geschenk, zu dem man offensichtlich aber auch unfähig sein kann. Ich zitiere mal aus dem Neuen Testament. Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind, sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen. Was ist damit gemeint? Was meint Jesus mit diesem Satz? Auf mich wirkt er auf den ersten Blick nicht sehr ermutigend, und aber eigentlich verstehe ich ihn nicht wirklich. Können Sie das irgendwie mhm. uns erklären?
3: Ähm, ich kann es versuchen. <lacht> Wir verstehen auch nicht immer alles. Aber zuerst mal sagt Jesus manche. Er sagt manche. Das heißt, viele sind im Normalfall für die Ehe. Der e die Ehe ist der Normalfall. Das andere ist die Ausnahme. Ein zölibatäres Leben. Das ist die letzte, äh, das, die, das letzte, was er anspricht. Manche machen sich aus Liebe zum Himmelreiches Willen dazu. Das ist, der, das ist der Ausnahmefall oder etwas Besonderes. Es kann sein, dass andere körperlich oder geistig oder psychisch nicht dazu fähig sind. Das sind vielleicht die, die von Geburt an dazu nicht fähig sind. Und dort, was war das Zweite?
0: Äh, sie wurden dazu gemacht.
3: Sie wurden dazu Manche gemacht.
0: Macht. Genau, also manche sind von Geburt an unfähig, manche wurden dazu gemacht und manchmal haben sich selbst dazu gemacht und um des Himmelreiches willen. Also das Zweite war von gemacht, anderen. Vielleicht.
3: Also, wie gesagt, ich kann immer, auch nicht einmal alles perfekt erklären, aber ich stelle mir Krankheiten vor, ich stelle mir Unfälle vor, ich stelle mir Dinge vor, wo Ehe dann unmöglich gemacht wird. Hm, aber, aber, aber ich glaube, es ist immer wichtig, aus, nicht aus, ähm, in Anführungszeichen, Ausnahmefällen die Regel abzuleiten. Die Regel ist, die Ehe, das sind Ausnahmefälle. Das sind manche, die dazu gemacht sind.
0: Ich wage mal zu sagen, dass, es, dass mich die, die Antwort nicht ganz befriedigt, denn wenn der Herr sagt... Mich auch nicht. <lacht> okay, äh, dann bin ich, will ich mich gleich freier, das zu mal zu äußern. Ähm, die, mein, wenn, wenn Jesus extra sagt, manche sind zur Ehe unfähig, dann heißt es, es gibt eine echte Uneignung zur Ehe. Es gibt so mhm. etwas und mhm. ich bin... Ja nicht Ich bin geneigt. Also wenn es gibt viele Menschen, die körperlich beeinträchtigt behindert sind, es gibt sogar Menschen, die ohne Unterleib, ohne Beine sind, die trotzdem verheiratet sind und eine glückliche mhm. Ehe führen. Mhm. Offensichtlich sind es mhm. weniger oft äußere Umstände, die zur Ehe verunfähigen, mhm. als innere Umstände. Und da richtet mhm. sich dann meine Frage dann doch auch vielleicht an den Priester, an den Seelsorger. Sie haben da oft Einblick auch in die Abgründe der menschlichen Seele gewonnen, bestimmt in ihrer Arbeits in ihrer Berufspraxis. Mhm. Mhm. Was macht denn den Menschen zur Ehe unfähig? Was verhindert, dass ein Mensch eine Ehe eingehen kann, auch wenn er es sich vielleicht mhm. wünscht?
3: Ja. Wenn wir die Frage andersrum stellen, kriegen wir die Antwort. Was macht den Menschen fähig zur Ehe? Ein freies, definitives Ja zu einer anderen Person. Also die, der, der Kern der, der Eheschließung, der Kern des Sakramentes ist die beidseitige Willensentscheidung, für den anderen ein ganzes Leben lang da zu sein. Dann können wir andersrum sagen, wer dazu nicht fähig ist, ist zu einer Ehe nicht fähig. Heute werden viele Ehen annulliert. Das heißt, es wird erklärt, dass diese Ehe gar nie stattgefunden hat aus bestimmten Eheunfähigkeitsgründen. Ja. Und das sind oft psychologische Gründe. Unreife, bleibende psychologische Unreife, Bindungsunfähigkeit, diese Dinge, die auf dem psychologischen, äh, auf der psychologischen Ebene stattfinden und von denen wir heute sehr, sehr viele finden, dadurch auch durch viele zerrissene Ehen und so weiter, viele gesellschaftliche Elemente, die den Menschen heute oft nicht diese einfache, robuste Persönlichkeit und Fähigkeit geben, sich auch zu binden, sich definitiv zu entscheiden. Das macht den Menschen für die Ehe unfähig, wenn er nicht in dieser, wenn er in dieser Unreife verbleibt.
0: Wer kann denn wissen, und das ist eine Frage, die wahrscheinlich oft gestellt wird, wer kann denn wissen, ob er in 30 Jahren noch zu jemandem Ja sagen kann?
3: Hm. Niemand kann das wissen. Mir ging es sehr ähnlich, als ich meine ewige Professor abgelegt habe. Ich bin nicht verheiratet. Ich habe mich entschieden, auf die Einladung Gottes hin zu sagen, ich möchte mit dir mein ganzes Leben und die Ewigkeit äh, verbringen. Und deshalb verzichte ich auf Ehe. Aber damals musste mich, ich mich auch fragen, weiß ich denn, was in 30 Jahren los ist in meinem Leben? Und ich musste ganz klar sagen, nein, ich weiß es nicht. Wir können nicht mit einem Wissen heiraten, sondern mit einem Vertrauen. Mit dem Vertrauen und deshalb sagen wir zu Recht, deshalb prüfe sich, wer sich ewig bindet. Mit dem Vertrauen auf mich, dass ich so reif bin und in der Reife wachsen kann, dass ich so reif bin, wie ich jetzt es jetzt sein muss. Nicht in 30 Jahren, sondern jetzt. Und in der, im Vertrauen, dass die andere Person ebenso reif ist, wie sie jetzt sein muss, damit wir zusammenbleiben können. Und im Vertrauen, und hier kommt die christliche Ehe ins Spiel, die katholische Ehe, Entschuldigung, das muss im entscheiden, weil die Protestanten durchaus ein anderes Eheverständnis haben, die katholische Ehesicht, die, die, die orthodoxe Ehesicht, dass Gott mit seiner Gnade diesen Eheleuten all das geben wird, was sie brauchen, um in dieser Treue zu bleiben. Das ist eine der, eine der äh, spezifischen sakramentalen Gnaden. So, wir zählen auf zwei Ebenen und wir schauen auf zwei Ebenen. Das ist einmal die menschliche Ebene, die wir mitbringen und die wichtig ist. Und da ist die spirituelle Ebene von Gott her. In der Theologie oder in der Spiritualität sagt man gratia suponit naturam. Das heißt, die Gnade baut auf der Natur auf. Wenn ein Mensch psychisch gesund ist, wenn ein Mensch schon in Treue seine Dinge gelebt hat, verantwortungsbewusst ist, dann kann die Gnade dort Fuß fassen und beides gemeinsam in ihrer, in ihrer Einheit kann uns die relative Sicherheit geben, dass das gut ging wird.
0: Sie haben schon etwas angesprochen, und zwar Sie sind nicht verheiratet als Priester. Ähm und irgendwie fällt es mir tatsächlich leichter zu verstehen, wie das Verhältnis zu Gott aussieht in einem, in einem zölibertären Leben, weil man irgendwie auf einen gegenüber ausgerichtet ist. In der Ehe hat man den Ehepartner. Wie sieht das Verhältnis in einer Ehe zu Gott aus? Liebt man nicht Gott vor allen, mit all seiner Kraft, mit all seinen Gedanken, mit seiner ganzen Seele, mit allem, was man hat? Bleibt dann noch Platz für den Ehepartner? Wie sieht das aus?
3: Es gibt einen Satz, den ich öfter höre und den ich nicht mag. Dass wir, dass wir äh, Gott ganz allein lieben, dass du meine einzige Liebe bist. Ich finde das äh, zumindest mal nur die halbe Wahrheit. Denn Gott hat uns gerufen, alle Menschen zu lieben und mit einer großen Liebe zu lieben, so wie er sie liebt. Aber er ist der Erste. Und ich glaube, diese selbe Dynamik gilt auch für die Ehe. Gott muss der Erste sein in unserem Dasein. Warum? Weil er, er, er garantiert, für Wahrheit, für Wahrhaftigkeit in meinem Leben. Wenn ich vor Gott stehe, werde ich ein wahrhaftiger Mensch. Wenn ich vor Gott stehe, werde ich ein Mensch der Gnade. Wenn ich vor Gott stehe, kann, äh, äh, lädt er mich zur Großzügigkeit, zum Dienst und zur Hingabe ein. Und alle diese Dermüchten brauchen wir im zölibatären Leben, genauso wie in der Ehe. Also in der Ehe muss man ganz klar sagen, äh, Schwiegermütter, bitte zuhören <lacht> oder Eheleute zuhören, Zuerst das Wichtigste im Leben, die wichtigste Person ist Gott. Für den Ehepartner auch. Dann kommt der Ehepartner, dann kommen die Kinder und dann kommt der Rest. Wenn sich irgendjemand in diese Hierarchie einschleicht, muss man streng sein und sie raushalten. Zuerst kommt Gott, Gott garantiert ganz vieles, dann kommt der Ehepartner, dann kommen die Kinder, dann kommt das alles andere.
0: Ziemlich klar und spiegelt sich, wenn ich das richtig verstehe, auch in diesem berühmten Satz von Paulus wieder, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche liebt. Da der, ja. der, klingt natürlich viel an, die Bräu das bräutliche Bild der Kirche und Christus und diese ganzen Sachen, aber wenn wir es mal als auf die Ehe übertragen, also mal ja. nur auf die Ehe betrachten, was heißt das denn für eine Art Liebe? Was für eine Art Liebe hat denn der Mann zu seiner Frau, wenn man sich mal die Liebe von Christus anguckt, ist das keine sehr angenehme Angelegenheit und wie sieht die Frau, die Liebe der Frau zu ihrem Mann aus? Hm.
3: Zuerst nochmal vielleicht kurz zurück zu Ihrer vorigen Frage. Bitte. Liebt, 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 so wie, liebt eure Frauen so wie Christus die Kirche? Christus liebt zuerst den Vater. Das allererste, das Wichtigste für, der, für Jesus ist sein Vater. Und dann kommt die Kirche. Ja, da haben wir die gleiche Hierarchie drin. Schön zu sehen. Na, wie liebt Christus die Kirche? Er hat sein Leben für die Kirche gegeben. In der, in der klassischen Spiritualität wird die Kirche als die Braut Christi bezeichnet. Und Paulus spielt darauf oder, oder hat das in Worte gefasst. Jesus hat sich für seine Kirche hingegeben und geopfert. Er hat für seine Kirche gekämpft. Er geht nicht weg, egal wie zerschunden und zerschlagen die Kirche ist. Es wird immer die Kirche Jesu bleiben. Und für einen Mann zu denken, dass ich dafür da bin, mich für meine Frau hinzugeben, für sie zu kämpfen und nicht wegzugehen, das sind die Parallelen, die wir finden und noch einige andere, wie eigentlich der Mann in der Ehe zu seiner Frau stehen sollte.
0: Und andersrum, die Frau zum Mann, auch dazu gibt es zwei schöne Stellen bei Paulus, nicht wahr?
3: Ihr Frauen, liebt eure Männer ja. und ordnet euch unter. Mhm. Diese eine ist nicht so schön, die Stelle.
0: Ja, aber sie ist tief und ich glaube, ich Möchte, würde von Ihnen gern hören, wie Sie uns auslegen.
3: Nun, das sind, sind Dinge, die heute nicht mehr so politisch korrekt sind, weil in der, in der modernen Gesellschaft ist die Frage der Gleichberechtigung ne, sehr aufgeladen, sehr polarisiert. Und gleichzeitig sehe ich doch, und jetzt sage ich etwas, was vielleicht politisch nicht so korrekt ist, dass es viele Frauen gibt, die sich gerne von, vom Mann einen Schutzwall wünschen, indem sie gedeihen und blühen können. Also die Stärke des Mannes ist eigentlich für viele Frauenherzen etwas, wo sie richtig aufblühen könnten. Aber gleichzeitig müssen sie heute in der Welt ihren eigenen Mann stehen. Das heißt stark sein. Und für viele Frauen, vielen Frauen tut das nicht wirklich letztlich gut. Das hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Und in diesem Sinne glaube ich, dass Paulus das meint, wenn er sagt, die Frau soll sich unterordnen, ich würde es vielleicht positiv sagen, die Frau darf in den, in den schützenden Raum des Mannes eintreten, um dort, um dort zu gedeihen. Das ist alles etwas, ich spüre das selber, wo, wo wir innerlich so ein bisschen sagen, mm. so, aber es geht nicht um starkes, schwaches Geschlecht, es geht vor allem nicht um Hierarchien, sondern es geht um Wesenszüge. Ja, die empfangende Frau, der schenkende Mann, all das sind Wesenszüge, die auch in der Biologie schon drin sind, aber. Ein großes Thema und man kann ganz schnell Dinge sagen, wo man sagt: Nee, so nehme ich das nicht an. Aber beides, beide Seiten sind immer sehr ähm, fruchtbar gemeint und immer, dass sowohl Mann als auch Frau aufblühen. Es geht hier nie um irgendeine Erniedrigung oder irgendwas in diesem Sinne, sondern wo kann ich am besten aufblühen?
0: Pater Klaus, was ist denn, wenn all das nicht gelingt? Was ist, wenn die Ehe unglücklich ist? Und selbst wenn man zuvor ein freies Jahr gesprochen hat, aber es gibt doch immer die Situation, dass etwas mhm. passiert, dass Traumata, Schicksalsschläge, irgendetwas kommt und etwas grundlegend mhm. zerbricht. Was ist mit einer ver mhm. verunglückten Ehe sozusagen?
3: Nun, die Entscheidung, ein Leben lang zu einem Menschen zu stehen, haben die Menschen frei getroffen. Niemand hat sie dazu gezwungen, man muss das nicht tun, man kann alle möglichen Ab- von Beziehungen leben. Also die Verantwortung liegt zuerst mal bei den Menschen, das muss man ganz klar sagen, weil manchmal wird der Kirche der schwarze Peter zugeschoben und ich finde das unfair. Nichtsdestotrotz, Sie haben recht, es gibt Beziehungen und es ist Beziehungen ein Leben lang zu leben, ist nicht einfach. Ich kenne keine einfache Ehe, ich kenne keine schöne Ehe in diesem absoluten Sinne. Alle Ehen sind erkämpft und alle Treue ist erkämpft. Und es gibt Hochs und Tiefs und Spannungen. Nun, ich glaube, heutzutage leben wir in einer Welt, in einer, die eine Wegwerfmentalität hat. Ich habe gerade heute mit, mit jemandem darüber gesprochen. Früher hat man Dinge repariert, damit sie wieder funktionieren. Heute schmeißt man sie weg und kauft was Neues. Und das in, einem, in, einem extremen, in einer extremen Art. Und das beeinflusst natürlich auch unsere Beziehungen. Früher hat man Beziehungen repariert, sage ich mal, heute schmeißt man sie leichter weg. Meine Eltern sind inzwischen über 60 Jahre verheiratet und beim 60-jährigen Jubiläum fragte ich meine Mutter, Mama, gib mir mal einen guten Tipp für die ganzen jungen Ehepaare, die jetzt anfangen sollten, Beziehungen Beziehung zu gehen und heiraten. Wie, wie habt ihr das 60 Jahre gemacht? Und sie sagt, man läuft halt nicht so schnell weg. <lacht> Das ist etwas, was uns heute nicht leicht fällt, da zu bleiben und Schwierigkeiten auszutragen und auszuhalten. Deshalb würde ich zuerst einmal dafür plädieren, in der Persönlichkeit zu wachsen, stärker zu werden und auch mit Schwierigkeiten umgehen zu lernen. Dann gibt es aber trotzdem die Fälle, wo es einfach nicht klappt. Warum? Warum? Weil einer Alkoholik ist und die Frau schlägt, typisches, klassisches Beispiel, was man jetzt heranziehen würde, ähm, weil die Frau emotional unreif ist und, und, und äh, den Mann kritisiert und er sich nie gewürdigt fühlt. Wir können viele Beispiele, es klappt einfach nicht. Es ist ja nicht gegen die Lehre der katholischen Kirche, dass diese Menschen sich trennen. Sie können auseinandergehen, sie können ihre eigene Existenz weiterleben, all das ist ja, ohne irgendwelche Einschränkungen möglich. Sie können weiterhin zu den Sakramenten gehen. Es gibt überhaupt keine Einschränkungen, wenn Sie ein getrenntes Leben führen. Schwierig wird es dann, wenn Sie eine neue Beziehung eingehen. Aber bis dahin ist alles möglich. Und deshalb sehe ich gar kein so großes Problem. Bis dahin.
0: Okay. Ähm, wie sieht denn denn? eine glückliche Ehe aus? Sie sagten, sie ist nicht schön, also 50 Jahre verliebt sein ist also nicht auf dem, auf dem ähm, Angebot Tablett sozusagen zu bekommen für eine Ehe. Wie sieht eine glückliche Ehe konkret aus? Oder nicht konkret, wie kann eine glückliche Ehe aussehen? Gibt es da irgendwie eine, die wissen schon, was ich meine. Ja, nun, es
3: ist, wir wissen ja wissenschaftlich, dass das Verliebtheitshormon, das uns ja wirklich geschenkt ist und bestimmte äh, Eigenschaften in uns hervorruft und bestimmte Verhaltensweisen, damit wir uns eben auch äh, mit dem anderen Geschlecht einlassen, dass das maximal drei Jahre anhält. Die Wissenschaft weiß, das, hat das überprüft. Also zu denken, dass wir ein Leben lang verliebt sind, ist natürlich äh, nicht realistisch. Ich kenne sogar Paare, die geheiratet haben, obwohl sie nicht verliebt waren weil sie beginnen, sich zu lieben. Und zu lieben heißt in erster Linie, dem anderen Gutes zu tun. Und eine, eine gute Ehe, sagen wir es mal so, vielleicht nicht eine, eine äh, verliebte Ehe, sondern eine gute Ehe besteht darin, dass Menschen, dass Mann und Frau sich gegenseitig immer tiefer schätzen lernen, sich auch immer tiefer öffnen lernen, sich gegenseitig Gutes tun und sich gegenseitig helfen in ihrem Fähigkeiten, Talenten und Möglichkeiten, wie ich schon sagte, aufzublühen, ähm, lebendig zu werden. Und das ist eine alltägliche Aufgabe, mich nicht in mich selber und meine Aufgaben und meine Probleme zu verschließen, was, was ja sehr oft passiert. Typische Aussage, Ja, der kommt abends nach Hause, und setzt er sich hin und, 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 und äh, sitzt zum Fernseher. Ja? Für mich hat er keine Zeit, für mich hat er keinen Blick. Oder der Mann genauso. Sie kommt nur mit ihrem Problem und mit dem der Kinder, aber für mich hat sie kein Blick Für die Tendenz, die wir in uns tragen, diese menschliche Tendenz, uns über uns selber zu verschließen, gilt es, jeden Tag und immer wieder neu aufzubrechen. Und das ist nicht etwas, was leicht und angenehm und süß ist, sondern es ist eine Herausforderung und eine Verantwortung an meine eigene Persönlichkeit, ein liebender Mensch zu werden. Das gilt natürlich ganz besonders in einer Ehe, weil es so eine enge Beziehung ist, wo man gemeinsam aufwacht, wo man gemeinsam ins Bett geht, wo man den Tisch teilt und das Bett und, und so viel Zeit miteinander verbringt. Da kommen natürlich auch die Schwächen ganz besonders zum Vorschein, die es aber einerseits zu tragen, andererseits persönlich zu überwinden gilt. Und in dieser gemeinsamen Schwäche und, und Bemühung werden wir langsam intensiver in die Beziehung hineinwachsen. Das ist für mich eine gute Ehe.
0: Ja, das klingt wirklich gut. Und das Ganze endet dann mit dem Tod, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist das, mhm. ähm, das Versprechen, das man am, am Trauertag ablegt. Ist man im mhm. Himmel nicht mehr verheiratet? Die Vorstellung ist schwer, also geht mir nicht so leicht ein, gerade auch vor dem Hintergrund, was Sie gesagt haben, mit dem Abbild des inneren göttlichen Lebens, das die Ehe ja und die mhm. Familie ist.
3: Also Jesus hat nie gesagt, dass man im Himmel nicht verheiratet ist. Er hat gesagt, im Himmel heiraten wir nicht mehr. Im Himmel sind wir wie die Engel. Nun kann man das doppelt deuten. Ich bin ganz sicher, das habe ich auch in meinem Buch über den Himmel, Vorhang auch für den Himmel geschrieben, ich bin ganz sicher, dass Menschen, die eine eheliche Beziehung auf dieser Welt haben, im Himmel eine ganz, ganz besondere Beziehung zueinander haben werden. Sind sie dann verheiratet, kann man das so nennen, das sei mal dahingestellt, aber sie werden mit Sicherheit eine ganz besondere, besonders intime Beziehung zueinander haben. Gleichzeitig heißt es, bis dass der Tod euch scheidet. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, sollte ein Ehepartner sterben, früh sterben, spät sterben. Und wir haben die Möglichkeiten und es ergibt sich, dass wir eine neue eheliche Beziehung eingehen können. Und auch dann stelle ich mir vor, dass in der Ewigkeit dieser Mann mit diesen zwei Frauen oder diese Frau mit diesen zwei Männern einfach ganz besonders tiefe Beziehungen hat und diese zwei Männer sich ebenso tief lieben werden, weil wir sind im Himmel. Es gibt keine Rivalitäten dort. Es gibt nur Großzügigkeit und Liebe und, und, und Blühen und Frieden und, und Fülle. Es wird keine Konkurrenz
0: sein. Einleuchtend. Ähm, jetzt nochmal zwei technische Fragen, die mir gekommen sind in der Vorbereitung. Warum kann Priester nicht heiraten? Warum sind die Berufung zur Ehe und die Berufung zum Priesteramt nicht miteinander, miteinander vereinbar?
3: Das ist eher ja, ist eine zweifache, ein zweifacher Grund. Der eine ist der theologische Grund des Vorbildes Jesu. Der Priester ist der Stellvertreter Jesu. Er lebt in seiner Nachfolge in seiner Identifizierung, müssen wir sagen, schon mehr als Nachfolge ist seine Identifizierung mit ihm. Und Jesus hat zölibatär gelebt. Und das ist einer der theologischen Gründe, nachzulesen ganz intensiv in einem Dokument von Johannes Paul II über, über den priesterlichen Zölibat. Ähm, Ordinatio Sacerdotalis, wenn ich mich nicht täusche. Gleichzeitig ist es kein absolutes Muss. Es ist eine disziplinäre Bestimmung, die jetzt gilt und ähm, es könnte auch sein, dass sich die Kirche irgendwann anders entscheidet, aber es sieht im Moment gar nicht danach aus. Insofern ist es nicht ein absolutes Muss, aber es ist in, im Moment so und auch theologisch sehr gut begründet und man muss schon auch sagen, dass die Priester ja auch diesen Lebensstil freiwillig äh, wählen. Wir werden ja nicht Priester und sagen, eigentlich würde ich gerne heiraten, aber ich werde es halt dann trotzdem, weil ich muss. Aber das ist unser Lebensstil und den wollen wir auch. Dass Das, im Leben manchmal schwierig werden kann, das sei dahingestellt, das ist außer Frage. Aber da gilt für uns die gleiche ähm, Mühe um ein, ein inneres Wachstum und eine tiefere Beziehung zu Gott, um die Treue, wie sie auch in einer Ehe gilt. Ich bin ganz happy mit dem Zölibat, muss ich sagen. Ich lebe seit 20 Jahren im Priestertum und ich bin ein sehr glücklicher. Äh, Priester, ich fühle mich nicht einsam, ich habe sehr viele Freunde, Freundschaften, sehr schöne Beziehungen zu Männern, zu Frauen, zu Jugendlichen, zu Familien. Ich fühle mich durch und durch tief erfüllt. Ich muss aber auch sagen, weil wirklich die Liebe Gottes, und das soll jetzt gar nicht romantisch klingen, sondern weil zwischen Gott und mir wirklich eine Beziehung ist, wo ich mich sehr beschenkt fühle und das mich sehr froh macht und sehr ausfüllt sehr glücklich macht, es fällt mir nicht schwer, zölibatär zu leben. Dazu, glaube ich, aber ist eben eine, eine, dieses Geschenk Gottes für unseren Priesterherz auch notwendig.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf, ähm, auf einen Aspekt, der noch nicht so ganz Thema geworden ist, zumindest erst nur am Rande, und zwar die Fruchtbarkeit der Ehe, Kinderwunsch. Der mit, hm. die Ehe ist nach katholischer Überzeugung mündet in, die, in, in, die, in Kinder und ist auch darauf ausgerichtet, auf diese Fruchtbarkeit. Viele hm. Paare Gerade auch in Westeuropa haben Probleme, Kinder zu kriegen. Einmal, weil die Ehe mittlerweile sehr spät geschlossen werden, aufgrund von aus Karrieregründen mm. und einfach wegen mm. ja, aus die, durch die gesellschaftlichen Veränderungen. Da an dessen Stelle es ist eine, ein wachsender Industriezweig, der Kinderwunsch äh, ja Erfüllung getreten in der Biologie und so weiter und so fort. Da gibt es auch Bereiche, die nicht äh, die nicht mit der katholischen Lehre vereinbar sind. Wenn nun ein katholisches Paar gerne Kinder haben möchte, es geht aber nicht mehr oder es geht nicht. Welche Möglichkeiten, den Kinderwunsch da künstlich nachzuhelfen, sind okay und welche fallen aus der Rechtmäßigkeit der katholischen Lehre heraus und sind nicht vertretbar für ein katholisches Paar?
1: Hm.
3: Ja, das ist eine spannende Frage, eine Bioethikfrage auch, ähm, die immer so ein bisschen mechanisch klingt und deshalb mag ich diese Antworten nicht so gern, okay. weil, wir da, weil wir da in so mechanische Dinge reinkommen. Also, Grundsätzlich ist das Kind, entsteht aus der biologischen Vereinigung von Mann und Frau. Der männliche Same und das, 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 das Ovulum der Frau, die, die beiden gemeinsam, wenn die sich vereinen, entsteht ein neues Kind, und zwar das Kind dieses Ehepaares. Also, wir können zuerst mal sagen, alles, was. Äh, Samenspenden durch andere Männer sind Austragen des Kindes in einer fremden Frau, ja dieses ist ein ganzer Markt inzwischen geworden, in der Ukraine sehr stark. Wir sehen gerade, wie viele ukrainische Frauen nicht ins Ausland gehen können, weil sie irgendwie dort fest, festhängen, aber Kinder auf die Welt bringen müssen und so weiter. Und, und sie können die Kinder nicht weggeben und sind dann die Mütter, obwohl sie nicht die eigenen Mütter sind, weil es ein Kind von einer fremden Frau ist riesige Probleme. Und es gibt bestimmt noch viel mehr, die wir nicht sehen. Also das, das Kind ist ein Produkt, ich möchte es nicht so sagen, geht aus der liebenden Vereinigung von Mann und Frau hervor und ist von ihnen. Es hat, es hat einen Teil des Mannes, es hat einen Teil der Frau und bildet ein neues Kind, aber es, es ist von Mann und Frau. Alles, was das trennt, ist nicht möglich. Es geht hervor aus der biologischen Vereinigung von Mann und Frau. Alles, was da künstlich außerhalb gemacht wird, ist nach katholischer Lehre nicht möglich. Alles, und jetzt wird es ein bisschen mechanisch, wobei man helfen kann beim Geschlechtsverkehr, dass es geschehen kann, ist nach katholischer Lehre möglich. Also Sie sehen schon, wir kommen da in ganz technische Fragen rein. Mhm. Und wir kommen auch in Fragen von Eheverständnis rein und auch der Bereitschaft, ähm, die Dinge so anzunehmen, wie sie, wie sie geworden sind. Wenn ich aus irgendeinem Grund nicht fähig bin, ein Kind zu zeugen, ist es eine, Fra eine Frage von, nehme ich das an, dass es so ist, oder suche ich andere Wege? Und dann ist die Frage, welche Wege suche ich? Es gibt Wege, die sind legitim. Es gibt andere Wege, wo wir Kinder annehmen können, die nicht aus unserer eigenen Vereinigung entstehen. Und es gibt Wege, die ich gehen kann, wo ich künstliche Befruchtung, das Austragen des Kindes durch eine andere Frau und so annehmen kann. Und da bewegen wir uns eben auch innerhalb unserer Glaubensüberzeugung, wie groß sind die tun kann man sehr vieles. Aber was möchte ich dann in meiner christlichen Überzeugung? Möchte ich nach den christlichen Vorgaben, nach der Natur, nach der Ordnung der Natur Gottes leben? Vertraue ich auf das Lehramt der Kirche, das mir hilft zu schauen, wo sind die bioethischen Grenzen? Oder möchte ich das einfach selber entscheiden? Tja, was für Antworten kann man geben? Hilfestellungen und dann muss der Mensch selber
0: entscheiden. Aber die Fruchtbarkeit der Ehe ist ja schon etwas, was irgendwie in sie hineingelegt ist. Und wenn sie verhindert ist, ist das ein ganz großes Leid. Aus welchen Gründen auch immer. Nun Absolut. Und wenn nun aber ein Kind, ein, ein Ehepaar kinderlos bleibt, bleibt ihnen nicht etwas Wesentliches vorenthalten, was doch eigentlich in den, in, den, in den Segen der Ehe gelegt wird und ist da nicht so ein bisschen so, ja, wir haben unser Wort gehalten, aber Gott hat es nicht gemacht?
3: Dazu müssen sie eines Tages mit Gott in der Ewigkeit aushandeln. Das okay. sind Dinge, die sind einfach so. Ich, äh, ja, ich kenne Ehepaare, die Kinder adoptiert haben. Ich kenne Ehepaare, die wollten Kinder. adoptieren. Ich kenne ein Ehepaar, das von den Ärzten, die konnten keine Kinder bekommen, sind zum Arzt gegangen, es hat sich herausgestellt, was beim Mann ein Problem ist. Und der Arzt hat gesagt, ihr könnt keine Kinder bekommen. Dieses Ehepaar kam zu mir, wir haben gesprochen und sie haben vorgeschlagen, ob sie nicht, ob sie nicht Kinder adoptieren sollen. Ich sagte, ich finde das eine schöne Idee. Ich weiß auch, es ist nicht ganz einfach, weil adoptierte Kinder einerseits biologisch nicht aus euch hervorgehen. Das heißt, oft andere Wesenszüge haben, anderen Charakter haben, der mit euch nicht übereinstimmt. Das ist ja bei einem eigenen Kind oft anders. Und das ist natürlich auch psychologisch für Kinder nicht einfach ist. Aber ich finde das einen schönen Gedanken. Ich gesagt. so Und ich habe gesagt, äh, komm, lass uns einen Deal mit Gott machen. <lacht> Wir beten. Und sagen, Gott, wenn du uns in den nächsten Monaten kein Kind schenkst, dann werden wir Kinder adoptieren. Ja? Und dann ist die Frau nach drei Wochen schwanger geworden. Unfassbar. Dann hat sie das erste Kind verloren. Dann ist sie nochmal schwanger geworden. Dann hat sie das zweite Kind verloren. Sie sind nochmal schwanger geworden. Und heute sind sie Vater und Mutter von zwei gesunden Kindern. Die Frau ist viermal schwanger geworden. Was möchte ich damit sagen? Nicht sehr viel, aber... Gott ist nicht sehr untreu und Gebet kann auch mal Dinge ändern, wo Ärzte schon sagen, es geht nicht. Deshalb sich auf Gott äh, auf Gott zu vertrauen und ihn in diese Gleichung mit hineinzunehmen, ist immer sehr, sehr wertvoll. Manchmal gehen wir zu schnell unsere eigenen Wege äh, und meinen, dass wir die Lösung haben. Vielleicht ist die Lösung mit Gott, nein, nicht vielleicht, mit Sicherheit ist die Lösung mit Gott immer die bessere, egal wie sie aussieht.
0: Ist das auch Ihr Abschlusswort für all die Ehepaare, die in diesem Wonnemonat Mai Mai sich das Ja-Wort geben werden? Oder haben Sie noch etwas anderes, was Sie diesem Paar mit auf den Weg geben möchten?
3: Ja, 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 ich habe etwas, was ich mit auf den Weg geben möchte. <lacht> Und zwar, liebe Paare, liebe Männer, liebe Frauen, liebe Ehemänner, Ehefrauen, weil Mann, Mann zu sein heißt nicht gleichzeitig Ehemann zu sein, aber liebe Männer, liebe Frauen, liebe Ehemänner, liebe Ehefrauen, bleibt ein Leben lang Lernende. Lernen, ihr habt noch nicht gelernt, gute Ehemänner zu sein, wenn ihr, wenn ihr heiratet. Ihr wisst noch nicht, was es bedeutet, eine gute Ehefrau zu sein. Ihr wisst noch nicht, was es bedeutet, treu zu sein, wenn der andere nicht kann, wenn es ihm gar nicht gut geht, wenn er krank wird. Ihr wisst noch gar nicht, was es bedeutet, gute Eheleute zu sein, wenn ihr Kinder habt und so müde seid, dass ihr, dass ihr fast nicht mehr denken könnt. Bleibt ein ganzes Leben lang Lernende. Das ist das Erste. Total Wichtig, wir lernen und wir dürfen nie davon ausgehen, dass ich schon ein guter Mann bin oder ich eine gute Frau. Das ist Demut und das ist Offenheit. Total wichtig. Wer lernen bleibt, wird viele Probleme mit dem anderen gemeinsam erlernen. Und das Zweite ist: Der Ehepartner ist nicht dafür da, dass ihr glücklich werdet, sondern ihr seid dafür da, dem Ehepartner äh, eure Liebe zu schenken. Und das ist ungefähr alles, was ihr tun könnt. Zu erwarten, dass der andere mich glücklich macht, ist schon eine Entscheidung in die falsche Richtung. Denn der andere wird oft von mir fordern, wird mich oft herausfordern und wird auch manchmal ein Kreuz für mich sein, das ich annehme. Aber wenn ich dann bereit bin, weiterhin zu geben, dann ist es zu meinem Glück, zu meinem Heil und zu meiner echten ähm, einer echten Art, reif zu werden. Und ich liebe das Wort eben, aufzublühen und lebendig zu werden. Lernende zu sein und sich dem anderen mehr zu schenken, als von ihm haben zu wollen. Schlusswort.
0: Danke, Pater Klaus. Danke dafür. Und bevor wir jetzt dann zum Ende kommen, möchte ich Sie vor allen Dingen jetzt aber noch bitten um Ihren priesterlichen Segen. Für alle, die sich auf dem Weg zur Ehe befinden, die jetzt vielleicht sich das Jawort geben, die es schon sich gegeben haben. Einfach alle, die jetzt hier zuhören und sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
3: Oh, das mache ich gerne. Himmlischer Vater, ich danke dir für all diese Menschen, die sich auf dieser Welt entscheiden, für andere da zu sein, vor allem für einen Ehepartner und die Kinder da zu sein. Sie alle sind Abbild deines dreifaltigen Lebens als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und du selber weißt, wie schwer das alles heute ist. Deshalb bitte ich dich um einen ganz besonderen Segen der Freude, der Erfüllung und der Treue für all diese Ehepaare. Dass du ihre Herzen öffnest für das Gegenüber, dass du sie erfüllst mit einer Liebe, die sie selber nicht haben. Deine Liebe, die sie weitergeben dürfen, und dass du ihnen die Offenheit bewahrst, auch in schwierigen Situationen zusammen zu bleiben. So segne alle diese Paare. Und uns alle, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Pater Klaus. Alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal hier im Grundkurs des Glaubens. Danke für Ihre Zeit.
3: Danke Ihnen und Euch allen. Gottes Segen.
0: Es bleibt nicht mehr viel zu sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das bequem tun auf unserer Internetseite unter www.horeb.org. In unserer Mediathek haben wir ein reichhaltiges Angebot mit unseren Sendungen. Dort finden Sie die heutige Sendung in der Rubrik Grundkurs des Glaubens vom heutigen Tag. Gerne herunterladen und weitergeben an Interessierte, Betroffene und solche, die es werden wollen. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Astrid Moskow. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn Sie wieder einschalten zum Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Alles Gute und Gottes Segen.